0: anche tu cambiare idea non è facile è pericoloso e poi perché se altro non c'è ora chiudo gli occhi ascolto le difficoltà di quest'età lavoro no questo non mi va la musica è aria ne respiro un po' ma l'affitto è puntuale Puntuale come te Non ci pensavo più Arrivi e mi chiedi se ho perso Il vizio di non pensare Di non parlare E poi perché se stai bene così y bene così
1: Ciao Fabio, vuoi, vuoi dire la parola magica? Parola magica?
0: Ciao a tutti! No, non era questa.
1: <ride> la parola magica era Sugo! Certo! Allora, eh, spieghiamo brevemente de- che, cosa, che cosa abbiamo ascoltato. Eh, ciao Alessandra, sì, questo era Bianco che ha performato dal vivo nel 2012. Uh, negli studi di 110 Web Radio Adesso vi allegherò il video dove vedrete due persone estremamente magre <ride> <e> <ride> Veramente magre e... Perché è stata, diciamo così, una delle nostre uh, delle nostri, Dei nostri maggiori successi, Sugo, diciamo Un'iniziativa Per noi, tutto il per il sì. Tra l'altro, cercando il video di corsa, perché questo tra nella nostra, come dire, la nostra cartella di ricordi. I pezzi che aveva fatto Bianco non c'erano. Ho scritto sugo mela bianco e mi è uscito il ragù <ride> con le mele. <ride> che effettivamente, <ride> e lì ho pensato: ma perché cazzo, l'abbiamo cammi- chiamata così la trasmissione? <ride> non rientra idea. Più. Sì, era certo più era più idea. che era perché... idea. era un'idea geniale, tra l'altro.
2: Perché era il concentrato di musica indipendente della radio in cui lavoravamo allora E quindi so, noi condensavamo prima in mezz'ora, poi in un'ora Tutta la musica indie, che allora era veramente indie Nel senso che non c'erano dietro uh, tutti questi successi E, e quindi la passavamo noi in mezz'ora Esatto aveva
1: un significato Assolutamente, sì. allora, a fine trasmissione facevamo la domanda Sì, qual è il tuo sugo preferito? No, se Artista X, all'inizio era sugo preferito, poi è stata trasformata in se Artista X fosse un sugo che ah, sugo vabbè, sarebbe vabbè, vabbè. e in Jambalaya ci risposero che erano una specie di ratatouille perché loro erano musicisti eccent- tu c'eri ancora con i Jambalaya vero? no ah no. Eh, che cazzo ma, <ride> <ride> ma che ovviamente in- solo, solo i cosi tutti... solo i dir- <ride> <di> Ranter abbiamo <ride> intervistato con te. Tutti,
2: tutti i ricordi <ride> più belli che hai di sugo sono senza di me Che cazzo
1: allora buongiorno vabbè abbiamo un po' rotto il ghiaccio chiaramente avete capito che l'ospite che ho tenuto un po' segreto eh, in questi giorni è Fabio Bruno e mh, perché io sto intervistando Fabio Bruno? Perché eh, Fabio Bruno in realtà non è soltanto uno speaker di, di Radio Antidoto Ma è anche un podcaster E, e quindi io lo, avevo proprio voglia eh, di parlare del suo lavoro eh, Senza, come dire, anticipare troppo le cose eh, Partiamo proprio dalle basi eh, Fabio Bruno, eh, chi sei? <ride> presentati al, al pubblico di Radio Antidoto e, e raccontaci di quello che fai
2: scusa perché comunque la mia formazione mi porta a pensare a The Club ciao sono Fabio
1: <ride> doveva essere una cosa seria questa trasmissione se, se non sarei serio veramente te la farò pagare
2: <ride> ciao sono Fabio, ciao 18 anni mi piace divertirmi <ride> No, va bene ok Fabio e Bruno eh, quasi diciamo sono più vicino ai 40 che ai 35 eh già e, e questa cosa mi ricordo quando, quando l'ho realizzato a me non ha mai fatto tanta, tanta impressione però questa cosa mi diverte molto essere vicino a 40 anni e, e niente allora, sì in realtà ho già 5 anni fa più di 5 anni fa ho fondato questo podcast che si chiama Star Me Up che per un periodo, quando il podcast non era così di moda, era appunto qualcosa che erano uno dei pochi in Italia, e fu soprattutto realizzato con così costanza, e soprattutto anche sfruttando l'essere stato uno dei primi, mi ha permesso anche di eh, prendere un po' l'onda lunga e seguire l'evoluzione della piattaforma principale, che oggi è una delle principali piattaforme di distribuzione di podcast, che è Spreaker. Okay. Eh, sì, parlo di innovazione al Sud Italia. All'inizio avevo pensato di parlare soltanto di start-up, nel tempo poi, in realtà, il concetto di innovazione si è ampliato all'innovazione sociale e culturale con- e tecnologica, concentrandomi però, principalmente sul uh, Sud Italia. E contrariamente a quanto è stato detto prima, il progetto è ancora. Vivo <ride> <è geniale.
1: ride> E ne approfittiamo per ringraziare e salutare Innanzitutto Chris che ci saluta E tutte le persone che hanno partecipato alla diretta precedente Che so che tu hai sì, ascoltato ma... tra sì, in... sì, sì, strano interessante, molto 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 bella Io non ho potuto ascoltare un... niente Perché ero impegnato in un webinar che... di cui preferisco non parlare E invece... Eh, tornando a noi, eh, la domanda che ti volevo fare rispetto a quello che ci hai appena raccontato, cioè chi sei, che cosa hai fatto più di 5 anni fa, eh, è la seguente eh, Qual è il percorso? Cioè, Come mai a un certo punto, 6, 7, 5 anni fa, quanti sono, eh, hai deciso di diventare un podcaster?
2: ma in realtà da una parte è, stato... è stata la necessità eh, Più che al... perché eh, io ricordo ancora nitidamente tra l'altro lo dico perché eh, Cristina fa parte anche di Radio Antidoto quindi è un aneddoto
1: eh, molto... però Cristina Marras Cristina ok, Marras, sì, invece sì, noi sì, abbiamo sì, salutato Marras. Chris che sì, dobbiamo sì, sempre visto, distinguere
2: visto. Eh, no, in realtà mi ricordo in Australia mi ricordo che lei gli dissi guarda io ho questa grossa esperienza in web radio ma non, ma non voglio più lavorare in una, in una radio web. Voglio lavorare in una radio vera o comunque quelle che io pensavo fossero radio vera, ovvero radio in FM. Eh, questa cosa, tornando, questo lo, lo dissi in Australia: tornando in Italia, eh, io avevo tentato timidamente poi di entrare da qualche parte in qualche radio, e in realtà, poi alla fine ci rientrai proprio con uno Starmi App. Il punto, però, qual è? Che, è, che poi sostanzialmente le persone mi chiedevano la registrazione diciamo cioè, io non posso lei sentirla ma quanto comodo sarebbe averla online quindi di fatto, um, di fatto la mia, il mio essere diventato podcaster è stata la necessità di avere comunque a disposizione una, o meglio di poter portare il programma quando e come volevano uh, i miei ascoltatori
1: quindi EMEAP Il... nasce come programma tradizionale, diciamo.
2: Sì, sì nasce come fascia settimanale di, radio, di quella che era Radio Messina International, oggi ehm, accorpata in Radio Amore.
0: Wow!
3: E...
2: <ride> sì, tra ce n'è bisogno. Eh... <ride> esatto, esatto. La cosa divertente è che lì un po', io lì ho rivissuto un po' anche tutte le, le varie cose dell'avere uno studio poi quella era una radio impostata in maniera estremamente, estremamente eh, barocca perché c'era il, c'era il fonico e solo il fonico poteva mettere mano eh, io si chiedevo la registrazione, no, non è possibile figurati che io Le registrazioni me le facevo lasciando la radio a casa accesa con il mio registratorino ah. e quindi insomma giusto, proprio per la serie proprio ci organizziamo mamma mia MacGyver eh, <ride> esatto, i Sati maker proprio eh, sì perché non c'era modo non c'era modo di farmi avere ma non ce l'avevo la legge, no non ce Quindi, comunque, insomma. e questa cosa poi mi, eh, mi portò anche a sperimentare o meglio più che sperimentare a assaggiare con mano la bellezza del farsi le cose da solo okay. che è un po' anche lo spirito che ha anche Radio Antidoto eh, cioè tu non hai la necessità di dover andare per forza in uno studio radiofonico eh, ma puoi farlo dove sei Uh, puoi farlo ovunque tu ti trovi, e più o meno, insomma, naturalmente, con, uh, con le dovute, eh, con le dovute accortezze, lo puoi fare anche con il podcast,
1: ok. e uh, co- ogni, quanto, ogni quanto tempo vai in onda con radio starmy up uh,
2: starmi up. Radio starmi up è il sito. Questo okay, è un sì. problema che ci cioè, hanno dovuto, no, ma non ti preoccupare, insomma lo dico anche perché pure all'inizio uh, pur. Essere consapevole di questo pro- problema è eh, nodo, lo sbagliavo pure io. Eh, no, allora in realtà, dunque, io in questo momento sto uh, pubblicando un podcast a settimana okay. che è un suicidio. E eh, infatti, <ride> <ride> mi complimento. <ride> allora, E se pensi in realtà, eh, no, però, no, non sono sempre stato così. Nel senso che, comunque, prima era anche peggio perché all'inizio facevo un podcast a settimana con tre ospiti però ah, sì. anche lì insomma il lavoro, il lavoro era più di ricerca e di registrazione eh, adesso in realtà invece ho complicato le cose perché da qualche mese a questa parte è eh, complice anche un po' le conoscenze eh, o comunque le frequentazioni fra Radio Antidoto e Cristina Marras eh, sto iniziando a sperimentare un montaggio un po' più composito un po' più elaborato e quello mi riporta un po' oh, mi porta un po' più, via un po' di tempo eh, però diciamo mi sono preso come impegno, se, sempre se, sperando di non ammalarmi, e di, comunque, di comunque continuare a produrre un podcast a settimana, almeno fino alla fine di questa stagione, che dovrebbe essere luglio.
0: No, capito.
2: Eh, Dimmi. Così. No, no. no, 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 insomma, quindi questo è l'impegno, quindi comunque per rispondere alla tua, alla tua domanda è uno a settimana
1: ma eh, io so che però tu hai anche come dire eh, soprattutto nell'ultimo anno più o meno adesso non so quantificare in termini di tempo hai un po' diversificato le tue attività perché eh, sei entrato sulla comunità di Patreon e, e, e in qualche modo eh, hai creato una diversificazione dei contenuti per cui tu non hai soltanto il podcast ma hai anche vabbè, il blog post però so che fai anche altri tipi di contenuti? Sono sovrapponibili o ti occupi di ciascuno di essi separatamente?
2: che intendi nel senso sovrapponibile? per se esempio cioè, non sì. so
1: cioè io per, per i come dire, per gli iscritti a patreon ci sono determinate, eh, non so mh, interviste piuttosto che approfondimenti contenuti, e sì, certo. contenuti speciali eh, che naturalmente cioè, mi verrebbe da dire sono separati da, dalla puntata tradizionalista mi app certo, sì, però non ah, vorrei sì, dire una okay. sciocchezza
2: No, 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 Eh, dici dici correttamente? Sì, in realtà, giusto anche per completezza, un anno fa, un anno e mezzo fa, ehm, venivo licenziato. (ride) (ride) Ma la smetti, (ride) queste cose a me sembra conclusione. Ti devo una nota nota positiva. Eh, No, sostanzialmente, in realtà, anche la la possibilità di poter monetizzare anche un po' gli sforzi del podcast. anche quello mi ha indotto a a buttarmi all'interno di Patreon che è questa piattaforma che permette alle persone di sostenere un progetto online con una donazione mensile l'ho fatto e e la cosa è stata divertente perché in realtà il Patreon è partito intorno al novembre di due anni fa e io l'ho fatto lì, l'ho lasciato lì c'era soltanto Tamara la mia ragazza che mi dava dei soldi io che carina esatto <ride>
1: e poi le offrivi la pizza
2: esatto, esatto. Però insomma, comunque dai, sono quelle cose anche per il morale insomma, certo. dell'essere simbolico la cosa bella però qual è stata che un altro ragazzo ha iniziato a, a darmi dei soldi eh, in maniera del tutto gratuito spontanea si chiama Riccardo Mancinelli che ha anche lui un suo podcast e poi lui mi contattò e mi disse Fabio ma quando, quando spingiamo questo Patreon e io ho detto io non ho idea di che cosa fare e tu dovresti iniziare a fare dei contenuti speciali e così ho iniziato a crearmi un palinsesto parallelo eh, dedicato soltanto a chi eh, dà i soldi al, a starmiato eh, e quindi sono sostanzialmente nella sono logica di
1: crowdfunding di...
2: Esatto, esatto, comunque io ti, ti riconosco. Io sono partito con dei semplici o uh, comunque delle, delle video chat prima erano uh, legate a un, un problema specifico con un ospite esterno, uh, dopodiché, uh, ne avevamo fatta, e, e nel frattempo, ne avevamo fatto un'altra invece dedicata alle persone per permettere a loro di potersi conoscere. A lungo andare, ho visto che questa cosa funzionava poco e soprattutto le cose anche lì si sovrapponevano e c'era confusione e allora a quel punto ho lasciato la parte eh, quella là in cui le persone possono imparare qualcosa fissa mensile eh, gli spazi dedicati alla community vengono fatti una volta ogni sei mesi e in più a questo però ho aggiunto un altro tipo di eh, format che invece è focalizzato sulla strategia delle start up di successo quindi eh, andiamo, io un po' le scatole a delle persone che negli anni ho, ho intervistato e gli chiedo senti condividi con te un po' il tuo percorso in modo tale da poter permettere alle persone che hanno un progetto di poter imparare insomma il cosiddetto give back eh, che viene comunque tanto decantato e dall'altro poi nell'ultimo periodo ho lanciato anche un podcast parallelo che si chiama Spam eh, in cui in realtà sono 5-6 minuti
1: in cui io parlo <ride> <ride> vabbè ma adesso non devi <ride> e dilla no, bene realtà, no diciamo volevo potete questo beh però, il concetto ma... sì, è lo spam quindi insomma Esatto, commento un, un fatto che mi ha colpito della settimana
3: okay. eh,
2: E quindi insomma questo è un po' è questo un po'. Tra l'altro qua bisogna dire anche qui ti ringrazio pubblicamente Perché Francesco Rigoni è uno dei padri uno dei Assolutamente di a...
1: Ah perché io credo nel lavoro di Fabio e infatti siamo qua <ride> Allora visto che hai creato questo piccolo momento di tenerezza Io manderei un altro pezzo E, e poi proseguiamo la nostra cons- co- conversazione Ti va?
2: Ma Con molto piacere
1: Questi sono de- un gruppo di amici nostri eh, Il nome che avevano loro io adesso non lo posso più pronunciare eh, Al momento si sì. chiamano La Stanza di Greta E questo è il loro nome e basta e-, sì. e questo è un live che hanno fatto a sugo Perché tutte le canzoni che sentirete questa puntata appartengono a questo format d'invenzione di invenzione di Fabio Bruno e che poi io ho ereditato per un paio di stagioni in solitaria. No, vabbè, l'abbiamo fatto insieme, io pensavo soltanto il titolo, no? l'abbiamo no, Inizia che sei andato a prendere i barattoli di pomodori da brade per farti vabbè, fare le pensi, copertine, stampato, lascia perdere, io, io ero quello che f- scriveva le domande da sette righe. <ride> e... <ride> di cattivo umore prendi, tra l'altro Eh? se ti prendi le parti pallose non è conto ma <ride> no, perché so che posso caricarmi comunque dai ci ascoltiamo strade della stanza di Greta e poi torniamo in onda con Fabio Bruno Ciao,
4: questa strada arroventata lunga tutta questa vita queste dune di fatica che percorro senza meta, queste voci lese e lievi dal silenzio roboante, questa sete avara e nera che mi cuoce sotto il sole e sono nulla. Tutto è grande e mezza spanna da lontano. le frontiere sorvegliate, le monete coloniali, le persone sistemate in pretesti regionali, i dottori preoccupati della sorte del paziente, ma del luogo della fuga non gli importa proprio niente, nulla, tutto è grande e mezza spanna da lontano, nulla. giornalisti scatenati, moralisti indignati, tutti gridano alla morte dell'onore e del decoro, mentre gente senza scarpe con le borse della spesa si sorridono in silenzio distruggendo gli difesa, nulla, serve a sole il primo giorno della vita, nulla serve a sole il primo giorno della vita.
1: Oggi c'è anche il pad che arriva in mio aiuto e funziona, e quindi posso sfumare. Sfumare. Naturalmente mi sono dimenticato di silenziare le onde, quindi abbiamo ascoltato la stanza di Greta tra le onde di Radio Antidoto, ma cosa importa? E siamo in onda con Fabio Bruno e stiamo parlando della sua. Uh, attività principale finora uh, sappiamo che adesso fabio bruno non è più uh, su suolo italico e quindi nuove avventure si prospettano ma non, uh, non anticipiamo troppo uh, e stiamo parlando appunto della sua attività principale che è starmi app e mh, nel frattempo salutiamo anche giuna che ci ascolta uh, su telegram allora naturalmente eh, cosa succede? Tu fondi start-up, eh, crei questa specie di eh, appuntamento a cadenza regolare su un tema molto specifico Qual è il mondo dell'imprenditoria eh, con un focus eh, al Mezzogiorno d'Italia chiamiamolo così è una definizione un po' bruttina Sud Italia <ride> e... Mh, Eh, che poi naturalmente si evolve sui temi più ampi dell'innovazione però questo ti permette come dire di creare reti di contatti e di affrontare una tematica che è quella dell'imprenditoria allora ehm, sto un attimo guardando le mail e eh, le domande che ti ho preparato per vedere da dove partire eh, tu eh, diciamo così partiamo da questo tu che idea ti sei fatto eh, sul mondo dell'imprenditoria cioè che cos'è un imprenditore e che cosa fa o dovrebbe fare un imprenditore
2: ma ah, sostanzialmente secondo me è, è un paradossalmente un creativo per, per certi punti di vista perché di fatto è una persona che ha una visione e che prova a tradurla in realtà. E quindi insomma, non dico che sia lo, lo, lo stesso di un pittore, di un... Um, cioè, almeno, e questa è la parte che a me interessa di più di tutta l'idea dell'impresa, eh, perché comunque, e forse rispetto anche a un discorso dell'arte, eh, se mai ci dovesse essere il bisogno di fare un paragone fra questi due mondi, e forse c'è anche da una parte anche tutto l'aspetto di come guadagnarci e come distribuire comunque ricchezza e valore rispetto a queste cose. Mi rendo conto che comunque molto spesso il termine imprenditore viene, viene visto non dico in maniera negativa ma esaltando principalmente la scaltrezza, la furbizia, eh, però in realtà quello che ho avuto modo di vedere io eh, sono persone che eh, hanno, eh, hanno un grosso un, eh, hanno a cuore magari quello che fanno eh, anche perché mi sono reso conto che il, non è tanto un discorso di soldi per quanto poi stia tutto lì eh, però c'è anche tutto un discorso veramente anche di, di sogni di, eh, di insistenza a volte di pietà. infatti quello che si dice in gergo non è tanto quello che ha l'idea migliore a sopravvivere ma quello che ci crede di più Uh, poi, naturalmente, questa è soltanto una delle parti. Eh, però, sì, secondo me gli imprenditori sono questo, in maniera estremamente eh, generale e eh, generica. Uh, poi, naturalmente, insomma dipende anche con chi hai a che fare, c'è Briatore, che sicuramente insomma, non è il mio modello, uh, ma ce ne sono c'è Cucinelli, che magari che ne so, è un po' più vicino, per quanto molto più fighetto. Ma ci sono tanti altri impre- imprenditori che eh, sicuramente rientrano in questa categoria.
1: Ma allora, visto quanto mi hai appena detto, ti faccio anche questa domanda un po' <coughs> fuori scaletta, perdonami. Eh, qual è l'incidenza quindi del, attenzione perché qui c'è un bip bip, e Fabio Bruno mi va in sospensione, è colpa del mio wifi, quanto odio il mio wifi. Ciao Fabio, ecco. bentornato. Adesso ci sono. Eh, stavo dicendo, qual è l'incidenza, diciamo così, del, del denaro? nell'attività dell'imprenditoria cioè quanto la fame di guadagno eh, in che percentuale eh, muove le intenzioni e l'impegno di un imprenditore
5: eh, se sono perché ti sembra.
1: spiego se no, altrimenti eh. sembra eh, diciamo che eh, li, le, cioè, eh, ti faccio questa domanda legata a uno dei tanti eh, luoghi comuni rispetto all'imprenditoria in Italia cioè l'imprenditoria in Italia vuol dire fare soldi e fare soldi vuol dire per mettersi poi eh, tutta una serie di, 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 di status che altrimenti non si hanno. Aiutami a smontare questo logo comune, ecco.
2: Eh, il punto è proprio questo qua, nel senso che comunque ora non è che voglio fare quella la parte del, dell'orsetto, se di cerca famiglia, e quindi vedo tutto, <ride> e vedo tutto, c'ho cioè, l'orcombaleno nella pancia e c'ho cioè gli occhi più vicino. <ride> Nonostante magari mi aspetto potrebbe diciamo, sì, dire Sì, in effetti sì. No, però dico, al, al di là di questo, secondo me, cioè almeno una delle cose che sento più spesso dire è che comunque il vero imprenditore comunque l'impresa che si regge in piedi è quella che si basa su determinati valori. E se ci pensi, eh, si parla sì, è vero di, di denaro, e tutti siamo ossessionati dal denaro, però in realtà le idee migliori che funzionano sono quelle che non... Hanno subito pensato al, al, al denaro. Certo. Eh, nel frattempo mi stanno chiamando. Oggi è una giornata
1: così... <ride> Vabbè, l'imprenditoria, tech. esatto,
2: esatto. No, eh, no, e quindi dicevo il, ti dicevo, il fatto, cioè, la cosa su cui, anche per esempio, eh, una delle attività su cui io mi concentro è anche un po' una piccola formazione aziendale, eh, fatta per esempio per chi vuole prendere e, e iniziare un proprio progetto non c'è un discorso di quanti soldi ho all'inizio ma okay. quanto valore la tua idea porta alle persone dove per valore non si intende anche qui qualcosa di economico e monetario eh, ma eh, proprio cioè, io perché dovrei avere o, o, o usare quella cosa che devi produrre tu e in base a quello tu poi decidi di spendere dei soldi Torno all'esempio di prima di starmi Up e del fatto che perché comunque siamo vicini. Cioè, io quello che faccio lo faccio a prescindere. Poi se c'è qualcuno che ne riconosce il valore, mi dà dei soldi. Quindi nel caso, certo. in, nel caso tuo, tu hai riconosciuto del valore in quello che faccio e certo. mi dai dei soldi. Ma io non sono, tra virgolette, legato a quello. Cioè so che vale, perché comunque sì. se no significa
1: <ride> svendere quella cosa. Certo.
2: Eh, so che vale, però ecco, non mi faccio fermare dal discorso economico.
1: Ok, certamente, certamente. Quindi, effettivamente, adesso sono parecchi anni che tu uh, affronti questa avventura, diciamo di essere podcaster. E se fosse stata una questione di denaro, probabilmente ti saresti fermato. <ride> Vabbè, non sto a descrivere il gesto che mi ha fatto in videochiamata Fabio. Comunque, era per dire da mo', e ne approfitto di questo momento un po' ridanciano per introdurre dei concet- Un concetto che ha, eh, che ha in, come dire, proposto Chris all'interno della nostra chat di ascoltatori. Eh, Chris dice, l'imprenditore ha propensione al rischio. Qual è il rapporto appunto tra questo tipo di concetto, e, cioè il concetto di rischio e l'attività di imprenditore? Eh, ehm, è così importante? È uno degli aspetti? È uno degli aspetti principali? Beh, sicuramente buona
2: parte, della, buona parte di quello che fa un imprenditore eh, si rivolge alla, è una scommessa. Uh, semplicemente perché dire proviamo a fare questa cosa proponiamo questa cosa qui e vediamo se va oppure no uh, naturalmente non lo fa in questi termini cioè se lo fa eh, lo, ci arriva preparato quindi... ma nessuno si butterebbe da un aereo se non sapesse di avere i paracadute. Uh, paracadute e che funziona no? certo. e quindi sostanzialmente è un po' questa la cosa uh, naturalmente uh, il rischio c'è sempre ed è sempre ed è, è, è in quanto imprevisto uno deve essere bravo a pensare a tutto quello che può succedere ma deve essere anche pronto all'impossibile um, o meglio a quello che non aveva pianificato certo. e quindi è questo un po' quello che è, di questo si fa, uh, si fa forse qua sta il vero senso della, del termine dell'imprenditore cioè io penso di voler arrivare da A a B in un determinato tempo, in un determinato modo so che potrebbe sopraggiungere una cosa C ma io sono preparato perché posso fare così o posso fare così se arriva D vediamo un po' mi organizzo è un po' così insomma quindi questo naturalmente quindi la propensione al rischio naturalmente è alta tanto eh, però ecco però non da pazzi tipo facciamo questa pazzia non
1: sconsideratezza
2: Esatto, cioè non è, non è la roulette russa, certo. è, qualcosa di, è qualcosa di più ragionale e soprattutto essere molto, molto attento
1: eh, tutto Quindi qui. diventa anche una specie di sfida con se stessi, cioè sfida con se stessi e con l'ambiente La capacità di riorganizzare il proprio agire rispetto al contesto in cui si agisce in relazione a un'idea che si vuole portare avanti
2: sì sì, e scrive anche poi molto bene Chris, lo vedo dalla chat, certo. dice appunto che l'increditore crede profondamente in quello che fa e se non ci crede lui insomma...
1: Chi ci deve credere?
2: Esatto.
1: Qui torniamo a, a, al, al dialogo che ho avuto con Ciro lunedì sugli Stati Uniti, cioè se non ci credi tu, chi ci deve credere? E a tal proposito, visto che ci stiamo agganciando come dire, a concetti un po' geografici, tu ti sei mosso appunto nell'area del Sud Italia, eh, hai incontrato e conosciuto Starteria, per eh, eh, imprenditori o aspiranti imprenditori eh, italiani eh, e più precisamente italiani meridionali. Che idea ti sei fatto nel senso del contesto, della situazione dell'imprenditoria nel Sud Italia? E eh, eh, vabbè, iniziamo da questo, via. Sì, beh, in realtà che c'è tanta fame
2: nel senso che nel... ma fame
1: nel senso che ci sono soldi o c'è voglia
2: no 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 nel senso proprio voglia ah, okay. di fare qualcosa eh, probabilmente ma questo non credo che sia un problema soltanto del sud Italia ma un po' di tutta Italia eh, c'è poca propensione alla cioè o meglio uh, buttiamo sempre il cuore oltre l'ostacolo sì. ma in realtà, uh, in realtà dovremmo avere una, un approccio più razionale a, questa, okay. a, a, tutta la, a tutta la situazione.
1: Eh, non so se mi stai sentendo. Ti sto sentendo. Connessione. No, no, vai, 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 vai. Sì, ti faccio mi i mi gesti mi del mi caso. Mi ti sento, ti sento. Ok, ora no. <ride> <Guarda>, mi senti. <ride> sì. eh, no, dicevo, dicevo quindi
2: che sostanzialmente il, quindi c'è questa propensione a voler buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi comunque si pensa che si faranno determinate cose e si faranno cose in grande ehm, mentre in realtà insomma quello che servirebbe servirebbe un po' più di concretezza
3: okay. nei
2: processi eh, nelle non dico nelle aspirazioni perché comunque per sognare bisogna sognare in grande insomma okay. non sarebbe non sarebbe non sarebbe non, ci siamo, non sarebbe cioè, non significherebbe più sognare insomma, se certo. si deve porre dei limiti no? Certo. Eh, però ecco eh, però quello che noto è che non dico approssimazione ma molto puoi dire no, e poi soprattutto molta convinzione su quella che è la propria idea e quindi se anche il mercato ti dice che non, non c'è bene. no no, loro non capite niente e beh, è una cosa che mi fa uscire di testa questa cosa. Poi del... non capisco. <ride> quindi,
1: quindi, in poche parole, nel senso adesso la tua analisi si è mossa su un piano, diciamo, individuale, cioè del, dell'aspirante imprenditore, quindi diciamo un po' Ma troppo idealista. Eh? Eh? Ma anche l'imprenditore è imprenditore. anche l'imprenditore è ba- di base, sì. diciamo.
2: Eh, se eccellenza, nel senso, se poi siamo in una situazione in cui eh, non, chi è figlio di imprenditore fa impresa, e il figlio dello statale se gli va bene si prende il posto uh, statale allora secondo me anche dell'imprenditore Insomma, perché di fatto non, non viene riconosciuta questo elemento che è centrale poi nella vita di impresa
1: cioè la, la capacità di analizzare la situazione rispetto all'idea che si vuole promuovere in un'ottica concreta, nel senso, ok, in questo modo qui non sta funzionando, eh, vediamola di riaggiustare, non con un atteggiamento positivo, nel senso, voi non state capendo quello che io vi sto dicendo e siete una manica di puntini puntini, ecco.
2: Esatto, esatto, e naturalmente chi è famiglia ricca si può comunque permettere questo tipo di discorso, perché certo. comunque in ogni caso l'entrata, perché poi alla fine mangiare si deve, E quindi dice: eh, Mentre la famiglia povera dice: No, a me sono finiti i soldi, a voglia che voi non capite, ma io devo mangiare. Quindi a quel punto, un concorso alle poste. E siamo.
1: <ride> e quindi diciamo che eh, da come me lo descrivi, in buona sostanza cerco un po' di ricomporre eh, i tasselli di questo puzzle. Eh, c'è una, una dinamica all'interno del, di come ci si, si muove eh, come aspiranti o non aspiranti, già imprenditori, diciamo, già affermati imprenditori o realizzati imprenditori, per il quale c'è come dire una specie di. Ehm, ehm, diciamo così eh, forse possiamo dire eh, aridità nello sviluppo perché diciamo che alcuni concetti base appartenenti appunto all'ordine di idee che c'è un sistema che è quello del modo in cui viene recepito il tuo progetto eh, verso il quale tu imprenditore hai un approccio poco concreto troppo idealista e quindi eh, in qualche modo contribuisci tu stesso a non aiutare un corretto sviluppo di quello che potrebbe essere invece e stiamo parlando dell'imprenditoria, uno stile, diciamo, non so, poi quella, l'imprenditoria come la puoi chiamare? Una mentalità, un approccio alla produzione di attività e di idee che effettivamente potrebbe invece introdurre valore, perché poi stiamo parlando di valore.
2: Esatto, esatto, sì, ma più o altro è semplicemente anche partire dall'idea, dall'idea io a chi sto dando valore okay. se faccio questa cosa, cioè a chi importa. Che io faccio questa cosa. Che anche qui, se vogliamo ritornare nel parallelismo, con l'artista, sì. l'artista diciamo, nel concetto romantico nel termine, crea per sé, certo. per esprimere questa sua cosa. E quindi il fatto di dire, io, diciamo, sono sempre gli, gli scrittori che dicono: noi questo libro l'ho scritto per me, e poi fanno insomma, prendono le copie con <ride> No, no, però dico al di, là del, al di là dello scherzo mettere in piedi cioè tu in pregiore lo devi chiedere a chi mi rivolgo, a chi parlo quali sono i bisogni di queste persone poi, eh, e poi lì organizzi la tua risposta e puoi scegliere di rispondere in maniera pedisse e quindi comunque ti che ne so, tu che hai bisogno, hai bisogno di questo te lo do vuoi essere quello là un po' più particolare allora a quel punto gli fai quello che vuole ma con una cosa che secondo te potrebbe piacere di più, e e poi lavori sul come gli aeroporgi, insomma, tutte queste cose qui. E quindi sostanzialmente è questo l'imprenditore che a me piace e e che mi affascina di più. Quello che secondo me non passa nel concetto mainstream di imprenditore è proprio questo aspetto qui, ma è visto come qualcuno che invece eh, ha un sacco di soldi, che vuole fregare chi lavora per lui chi, secondo me, ma secondo me questa cosa è anche data un po' dal contesto in cui viviamo perché comunque se ci pensi io me lo ricordo quando avevo 18 anni L'imprenditoria giovanile era rappresentata dalla Poelcan Ora, che per carità ancora non era noto per, aveva semplicemente studiato a Londra quindi okay. aveva fatto tutto quello che ha fatto eh, però mi, però io anche io mi ricordo che ero là con questo giornale e gli dico Elkan, ma in viva che lui
1: fa l'imprenditore
2: quella che ha <ride> certo, che certo, possibilità sì. che ha non è un discorso di vita ma è proprio possibilità
1: quindi se posso rimontare
2: l'imprenditore è quello
1: Rimonto il tuo discorso perché nel frattempo la, la chiamata ha perso un attimino il Cioè si è perso un attimo la tua voce eh, Rimontando insieme Il discorso è questo Nel senso che c'è eh, una dimensione che è quella dell'impresa Che è diciamo così L'attività del sviluppare delle idee Per promuovere un determinato tipo di valore All'interno di un contesto Che può essere una collettività diciamo, eh, Piuttosto che appunto Un mercato e Il problema qual è? È che ci sono tutta una serie eh, di preconcetti. Legati all'imprenditoria, al quale gli imprenditori stessi, almeno in Italia, correggimi se mi sbaglio, sembrano un po' allinearsi e anche diciamo così, le persone che si avvicinano all'imprenditoria, diciamo come concetto, come tu, che è persona comune. Aspetta, che ti stacco il video perché stiamo avendo qualche problema. Quello che volevo dire è. Ecco, infatti, riconnessione addirittura, aspettate che stacco l'audio, cercavo appunto di ricomporre il pensiero di di Fabio. L'imprenditoria è un'attività che, in poche parole, eh, forse viene vista con un po' di pregiudizio e si perde per strada, eh, e questo è il punto, eh, il racconto della capacità di un individuo o di un gruppo di individui di portare avanti eh, un'idea, un pensiero, un concetto e un servizio. E e quindi diciamo che alla fine eh, della fiera eh, si tende un po' come dire eh, tende a diventare un po' un'attività che eh, cade su se stessa nel senso che poi eh, perde di forza proprio perché eh, la motivazione a monte eh, è debole è fragile cioè i concetti che mandano avanti l'attività di un imprenditore effettivamente non sono eh, abbastanza solidi e come abbiamo visto se un imprenditore non è in grado di reagire alla concretezza dei problemi che si trova davanti eh, poi alla fine soccombe a meno che non sia già una persona che abbia un, come dire, un plafond eh, iniziale abbastanza robusto. Visto che io mi sono perso Fabio eh, e mi sta richiamando proprio adesso, mando un pezzo, recupero la, la telefonata con Fabio e poi torniamo in onda.
3: quello che speravo era vero amore quello che speravi mi servivano 70 grammi d'odio in più mi servivano 70 grammi d'odio in più Così bella e affascinante l'aria dispettosa di vederti cancellare nel vento. Ma è così bella e troppo dolce l'aria dispettosa di vederti cancellare dal vento. Ma mi servivano 70 grammi d'odio in più. Mi servivano 70 grammi d'odio, ardono, sfilano, penetrano le mie fantasie. Io non riesco più a sentire il tuo respiro, ti sento astetto. Senti, sono
1: certo che... Questi sono i Miriam, eh, che tra l'altro sono una band tuttora attiva nell'area di Torino Che sono stati ospiti da noi un paio di volte E questa canzone era a 70 grammi ed è tratta dal loro, mi pare, primo disco eh... non
2: quando ce l'ho io comunque,
1: non so sono... <ride> <ride> Che cosa? Sei non da.
2: Sono stati
1: a... Sì, sì, sono stati Non c'eri, a... manco Ma tu no. quando c'erano. Non c'eri nemmeno stavolta? C'era. Ma che
2: pizza! Ma, me... Ma secondo me, io ti ho passato la, la compilation dei brani che hai registrato tu.
1: No, che ci fossero dei brani che ho registrato io, è sicuro. Che fossero tutti i brani che ho registrato io, questo mi coglie impreparato. Adesso mi sta venendo il dubbio. Comunque. Vabbè, no. poco male, nel senso, alla fine. Cioè, stiamo usando la musica un po' per, per rifiatare, risolvere problemi tecnici. Adesso abbiamo spento la webcam, quindi in teoria dovremmo avere qualche problemino in meno ho fatto un attimo di riassunto spiegando come alla fine i preconcetti legati all'imprenditoria coinvolgano gli imprenditori stessi e questo renda tutto un po' più difficile cioè renda difficile lo sviluppo eh, di questo tipo di attività Eh, io però vorrei un po' abbandonare eh, l'imprenditoria perché mi spiacerebbe eh, non affrontare un discorso eh, più tecnico con te relativamente al tuo lavoro ovvero
2: l'astrofisica Fabio
1: esatto (ride) Questa storia dell'universo che a quanto pare è come il picco di una montagna, e, che è una cosa che ho letto su Google per caso e non ho capito niente ovviamente, e, tu sei una persona fondamentalmente una persona di radio e in fondo nel senso come ci hai detto inizio trasmissione il tuo diciamo, desiderio, la tua ambizione quando hai iniziato Star Me Up era quella di fare la radio. E, sì. e starmi Up è stata anche un po' la risposta al tuo desiderio di fare radio correggimi se mi sbaglio sì, no, corretto e come hai inteso tu a questo punto la radio? cioè come ti sei approcciato alla radio? che tipo di radio... Eh, ti sei dovuto mettere a fare per realizzare Star Me Up e, e ti faccio anche questa domanda era, diversa, era, di, era una radio diversa da quella che eri abituato a fare prima? cioè hai dovuto abituare la tua idea di fare radio a radio Star Me Up o al contrario questa è un po' marzulliana in effetti come, come domanda cioè hai applicato la tua idea di fare radio o tu ti sei dovuto adattare alla radio che Star Me Up ti chiedeva di fare? veramente no, marzulliana no, no, anzi, sta domanda parte,
2: cioè. no anzi forse Star Me Up viene, viene fuori da, proprio uh, dal mio desiderio di uh, fare radio in un determinato modo eh, che piace a me che trovo più comodo che trovo più nelle mie corde ed è qualcosa che forse è questo insomma è la, il vero motivo anche perché io ho sempre diciamo io alla radio l'ho scoperta a Torino. Eh, Grazie a un corso, il corso corso di linguaggio radiofonico fatto dal professore Gozzi e poi insomma eh, il professor Gozzi è stato poi anche quello che ci ha tirato dentro, dico C perché c'eri dentro anche tu, a questo laboratorio.
1: Il nostro mentor.
2: Esatto, esatto, il laboratorio di linguaggio radiofonico. Dove io, però, anche lì, insomma, mi sono mi ha sempre fatto molto ridere questa cosa. Perché io, di fatto, ricordo ancora con molto affetto eh, come all'interno di quel gruppo ci fossero un sacco di persone estremamente creative, brave sì. e anche molto talentuose che facevano cose, io no, fin quando un giorno il professore mi chiese: ma lei perché ci davo del lei ma lei cosa fa e io gli ho detto io niente a me piace stare qui posso stare fa certo può stare quanto vuole <ride> un clochard
4: perché... esatto
2: no in realtà io ne... allora stavo lavorando su questa riduzione tutt'ora in corso no. del... Oh. del vecchio il... e <ride> il mare che non ho comprato il libro ho preso appunti ma non l'ho mai fatto Eh, però in realtà però in realtà a parte questo quindi diciamo anche lì io il, eh, ho, mi sono affezionato a questo tipo di radio che poi eh, Radio 110 la web radio dell'Università di Torino mi ha dato la possibilità di farla eh, perché comunque io lì eh, avevo, avevo la possibilità di avere ah, uno, uh, uno studio radiofonico a portata di mano gestire delle persone e seguire con estrema libertà tutto un flusso creativo che altrimenti che una radio in FM non mi avrebbe potuto dare e non lo so, forse questa è stata la cosa che mi ha un po' fregato, se ci penso in parte, se sì. dovessi immaginare perché è
1: insomma, fregato. Qualc...
2: Esatto, no, dico se volessimo vedere soltanto la parte negativa, sì. eh, nel senso che magari se io avessi frequentato più una radio locale o FM eh, magari avrei avuto, avrei avuto mh, un diverso tipo di approccio alla radiofonia ma non penso che sarei arrivato a parlare dei fatti miei in radio che è una cosa che io non amo particolarmente ma anche proprio il discorso di tempi di gestione e anche forse di gusto e in realtà invece sono abbastanza contento dei gusti che ho eh, perché comunque, perché comunque insomma, mi hanno permesso di esplorare ambiti e settori che sono totalmente, eh, totalmente schizofrenici dove per schizofrenico intendo proprio che vanno da una parte e dall'altra e, e, dico, e se ci pensi, insomma, uno che parla di innovazione e startup che ci fa dentro Radio Antidoto? Eh, cioè Pilato, che fa Pilato? Insomma, ma, quindi... ma Infatti,
1: beh, secondo me è una cosa che ci, eh, si stanno chiedendo anche chi ci ascolta è un po' il merito di quello di cui stiamo parlando cioè eh, tu hai parlato di un certo modo di fare radio del tuo desiderio di fare radio dell'aver scoperto un certo tipo di radio diversa dalla radio tradizionale che senti appunto eh, soprattutto nelle frequenze FM Eh, però la domanda che noi tutti ci poniamo è caro Fabio che comunque parlando di innovazione di imprenditoria comunque trasmetti su Radio Antidoto, quindi ti metti in gioco su un piano, diciamo così, di discorsi eh, molto lontano. Uh, qual è Molto lontano, poi vabbè qua apro un dibattito che vengo linciato, cioè, non intendo lontano <ride> nel senso che l'imprenditoria eh, si muove su un piano che è quello del mercato, che è un piano che Radio Antidoto eh, non ama particolarmente, io posso dire tranquillamente no, a me, assolutamente, non assolutamente, amo per niente il mercato, io e sono il primo infatti eh, non mi so vendere nel modo più assoluto. La domanda comunque, tornando sull'argomento, è qual è questa radio? Cioè qual è la radio che ti piace Fabio?
2: Radio Antidoto per per certi versi si avvicina molto se non quasi esclusivamente alla mia idea di radio perché comunque non lo so io un altro altro anche lì andando poi a miti e cose dell'infanzia sono rimasto molto incantato dal concetto di radio di comunità che ho visto in Australia queste radio che riuscivano a mettere insieme eh, comunità di persone e... messa insieme cioè, non soltanto da un punto di vista dei programmi ma anche da un punto di vista umano eh, forse un'altra cosa un'altra radio molto simile a Radio Antidoto è eh, o comunque questo concetto di radio non è Radio Antidoto è Radio Popolare Milano non lo so io, me, io, io quando l'ascoltavo non essendo a Milano mi dispiaceva non essere a Milano perché comunque loro facevano un sacco di cose che a me sembravano molto belle molto interessanti ed è un po' questo il concetto di radio Cioè, secondo me la radio è un buon collante eh, per le persone che, e gli permette di eh, parlarsi, di incontrarsi, di passare del tempo insieme, di distrarsi ed è un po' questo, è, è come tale, non, 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 cioè può avere diverse anime, quindi l'anima un po' più artistica, l'anima un po' più uh, rilanciana, mm. l'anima un po' più imprenditoriale se vogliamo, ma proprio perché comunque t- siamo diversi. E, e cioè le comunità per quanto unite da, da un unico fattore hanno poi comunque delle cose c- 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 sono abitate da persone diverse Certamente. e questa è una parte secondo me molto, molto molto interessante
1: ma allora io vorrei cercare visto che sono le 13.51 eh, di fare di mh, cercare di prendere a lazzo eh, tre elementi eh, di cui abbiamo eh, parlato eh, con te oggi cioè eh, la creazione di valore che è, diciamo così è il cuore. Eh, dell'attività di un, di un imprenditore almeno la sfida eh, dell'attività di un imprenditore e dei suoi sogni eh, l'attività la capacità della radio di essere eh, e questa è una cosa di cui parlavo con Marina che è stata ospite mia ieri dopo la trasmissione cioè la capacità di comunicare davvero nel senso al netto di tutto la radio comunica veramente e mette insieme tutti ed è quello che sta succedendo anche con Radio Antidoto e diciamo così eh, una domanda che io eh, ti ho fatto e non ti ho fatto che è rimasta sta un po' appesa rispetto proprio a un discorso sull'imprenditoria ma secondo me è un discorso più in generale Eh, quali sono gli aspetti eh, del bravo imprenditore gli aspetti della buona radio che in questo momento in Italia servirebbero proprio un sacco nel senso come si potrebbero mettere insieme queste due cose per produrre effettivamente un valore importante che in questo momento nella cultura italiana manca nel modo di fare le cose in Italia o addirittura nel sud Italia se vogliamo andare ancora più a fondo
2: ma forse, forse proprio è una
1: domanda sincera sul uh, perché
2: e per chi lo sto facendo questa cosa eh, dove non deve essere semplicemente un voler accontentare gli altri ma uh, capire cosa serve realmente e a chi serve alle persone e quindi insomma, questo discorso se ci pensi va bene sia per una radio ma va bene anche per uh, chi fa impresa eh, perché ed è anche forse la forma più nobile che abbiamo per prenderci cura di chi ci sta accanto dico io posso venire a rompere le scatole a te eh, però o meglio se ti risolvo un problema sia anche passare mezz'ora in maniera un po' più frivola o comunque senza pensieri che eh, altro io già ti ho risolto appunto questo problema e, e, e ti ho fatto un servizio cioè sì. in questo momento forse se noi perché quando non abbiamo niente da fare che ne so ce ne andiamo e stiamo, perdiamo tempo sui social e che ci, ci, ci creano tanta rabbia perché lo associamo a un tipo di, di passatempo che magari non ci dà quanto noi vorremmo o che immaginiamo ci dia un po' di, di sollievo e in realtà ci fa soltanto arrabbiare di più quindi io credo che eh, il buon imprenditore la buona buona radio eh, debba avere a cuore e come obiettivo questo cioè il valore che apporta alle persone e di contro insomma e che se, se ci pensi come ti dicevo prima è il modo forse più bello che abbiamo di prenderci cura di queste persone perché io faccio qualcosa per te Certo, non lo faccio gratis perché sennò appunto non siamo, non siamo così diciamo, asceti. Eh, però in realtà in ogni caso alla fine se tu sei contento della, di quello che io ti sto donando, eh, poi appunto sei, cioè, si, si instaura una sorta di, una sorta di, so, di, di, di dare a avere molto più sincero, molto più, sincero.
1: Certo, so molto più virtuoso. Allora, esatto, esatto. Fabio, io faccio partire un pezzo, ma proprio uno sbuffetto di un minuto. Faccio sentire gli amici B. Uh-huh. E poi torniamo. Ti faccio una domandina e poi lasciamo lo spazio a Chiara. Per adesso ti direi Musica. Uh-huh.
5: two eyes a mouth, touch my skin, one eye, two eyes a mouth, hold me, one eye, two eyes a mouth, sit so close, one eye, two eyes a mouth, please.
1: Ok, noi ci lasciamo gli Ami Can Be in sottofondo che sono di una dolcezza veramente, come dire, celestiale E e torniamo in onda con Fabio L'ultimo blocco Che deve essere Adesso ruberò un minutino a, a Chiara Che mi odierà e io mi farò perdonare In qualche modo e è un po' il minutino quello come, come i programmi di caressa su sky quelli senza giacca eh, perché in realtà molto banalmente mi piacerebbe chiederti eh, prima di salutarti eh, due cose fondamentalmente cioè che cosa ti piace ascoltare in radio e che cosa ti piacerebbe fare in radio cioè qual è, qual è il progetto radiofonico che, che ti farebbe proprio dire quando l'hai fatto rivederti indietro e pensare che che figata che roba migliore che roba (ride) pazzesca che ho fatto
2: ma non lo so allora
1: iniziamo da quello che ti piace ascoltare in radio partiamo con ordine
2: allora no in realtà in questo momento quello che mi fa compagnia è principalmente radio antidoto No, non mi piace, mi piace, no, non mi piace, anzi, e tra l'altro mi dispero un po' perché entro sempre nei momenti in cui magari non c'è nessuno, e quindi dico... <ride> entra tu, no, no, no. entra esatto. tu, esatto, eh, no, eh, però al di là di questo ascolto con molto piacere Radio Papesse, ah, eh, che... Che hanno rimodernato un po' il sito. Poi ho avuto modo finalmente di conoscere eh, Carola e Ilaria Si chiamano? No? Perché sono sì. stato a un festival di
1: dicembre scorso. Ma perché dietro Radio Papesse ci sono due persone?
2: Due donne: due donne, sì, sì. due ragazze, due ricercatrici, sono uno spettacolo.
1: Sono radio Papesse è la radio universitaria dell'università di Siena, giusto?
2: Allora, in realtà credo, dunque, sì, dipende da Palazzo Papesse, prende il nome da Palazzo Papesse, che è a Siena, però credo che loro siano di base a Firenze. Okay. Eh, non ne sono certo, oh, però sicuramente Cristina Marras ne sa più di me. Okay. Eh, però in realtà, comunque, però, comunque loro, quello che, che fanno, mi piace molto, molto, molto. Eh, al di là di, dei programmi della selezione che, che offrono, eh, dopodiché, in realtà, dunque, come radio, all'inizio, prima di, prima di spostarmi, prima anzi, in realtà, prima della pandemia, avevo il mio, il mio blocco radiofonico che era la mattina il Trio Medusa che aveva, che aveva tolto posto a Bottura su Radio Capital, poi, Però... tolto radio... Eh, poi, sono, e poi avevo alle luna avevo il, um, Un giorno da pecora. Okay. ascoltavo e mi facevo sempre molto ridere e ci ritorno ogni tanto e il, po- il, problema, il problema è il pomeriggio il pomeriggio sera che non ho mai avuto un, un mio programma soprattutto intorno alle 8 perché il programma dei talk dei Cruciani, delle cose onestamente Cruciani lo devo sentire soltanto su Radio 24 lo devo sentire soltanto se sto bene perché se lo sento e sto male penso che viva in un
1: mondo bruttissimo no io la Zalzara così. non lo ascolto mai non mi piace no, no no ogni
2: tanto ogni tanto secondo me una volta, una volta ogni due mesi può essere ascoltato ma così giusto diciamo ascolto didattico per capire <ride> a che punto siamo e poi in realtà insomma mi piaceva molto Mu uh, la domenica quello di Bordone no. esatto Bordone mi piaceva molto Babylon mi facevo compagnia la domenica sera quando
1: Babylon era straordinario casa.
2: È stato chiuso, non so perché, insomma, proprio da.
1: Perché era scegli. bello.
2: <ride> esatto, esatto, esatto. E, e poi in realtà, che altro? E in realtà, sono alla ricerca di un programma radiofonico che mi faccia ascoltare musica nuova, uh, sullo stile di Babylon. In questo eh, momento è questo quello che mi manca. Non, è vero. Ti giuro, è anche tra i podcast non sono riuscito ancora a trovarne uno che mi soddisfa
1: è vero perché... perché Babylon aveva la capacità di proporti roba nuova io non l'ascoltavo spessissimo ma quando ci inciampavo era roba nuova come dire di cuore non era schierato con un genere o con una set di esatto. aspetti di gusto particolari ti faceva sentire qualsiasi cosa però sempre di grande qualità cioè nel senso esatto esatto eh... perché c'era
2: comunque una ricerca dietro c'era sì. una, e questa è una cosa che ad oggi non sono ancora riuscito a trovare e quindi forse per rispondere alla tua seconda domanda, magari potrebbe essere questo il programma radio che voglio fare, un, uh, un programma con, in cui insomma viene fuori, viene fuori il cuore delle cose che ci stia, che, diciamo, delle scoperte che vengono fatte, perché poi secondo me questo è anche il bello di condurre un programma che tu presenti delle cose belle nel miglior modo possibile. Eh, insomma è su questo
1: guarda. <ride> ma io vorrei, vorrei lasciare i nostri ascoltatori eh, eh, prima di mettere l'ultimo pezzo con questa suggestione visto che eh, Radio Antidoto eh, è, è mossa da un grande desiderio di fisicità, di vedersi no? di incontrarsi, di fare una cosa anche sul posto che io e Fabio Bruno il vecchio sugo concentrato di musica indipendente l'avevamo già trasformato cioè era già pronta la versione 2.0 che era sudo che era la versione all'aperto perché a torino ci sono dei posti dove ci si presterebbe molto si presta molto bene alla musica all'aperto e noi volevamo fare sudo cioè per il fatto che essendo un programma estivo avresti avuto caldo ed era un programma radiofonico, però dal vivo, col pubblico, e io me ero fatto pure sto flash di averci il cuoco che preparava la cosa mentre ascoltava la musica. Quindi chi lo sa che magari non si era di Antidoto che realizzerà questo nostro sogno di cui ogni tanto si parla. Fabio, Beh, io, io ti ringrazio, sempre che tu voglia ancora partecipare, sempre che ti interessi ancora l'idea, insomma. Eh, no, certo. <ride> comunque, ti ringrazio di essere stato ospite di questa trasmissione. Grazie. Eh, bocca al lupo per tutte le attività di Star Me Up eh, Complimenti Finito. per il lavoro che stai facendo Perché tra l'altro una cosa che non abbiamo detto È che lo fai tutto da solo E l'apparato di attività Anche la grafica Anche i post eh, sul blog Insomma c'è un insieme di attività che tu segui Che è monumentale E, sì, e qualcuno te, te lo deve Le grafiche
2: non sono mie Ah no? Una cosa. No
1: allora Il loghetto l'ha fatto Laura Pittaccio Ok. Che è una... Che è una
2: designer uh, messinese che adesso vive a Bergamo Ok Molto brava certo. eh, Mentre poi diciamo l'organizzazione grafica invece di Daniela Smiroldo non è, non è mia eh, Quindi insomma comunque loro Non mi voglio prendere meriti che non sono, che
1: non sono miei Assolutamente posso, hai fatto e... bene Vai e faccio io domani.
2: Abbiamo il web caffè, l'incontro che, di cui parlavamo prima. Eh, si parlerà di dati, quindi insomma, su come partiamo e come lavoriamo sul, come, o meglio, come lavoriamo sulla nostra creatività attraverso i dati. E quindi insomma, partiamo da delle cose concrete anziché partire da delle semplici idee. E, e sarà con noi Federica Brancale, che è un'esperta. e una data analysis. Di, uh, che ha scritto anche un libro molto 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 interessante e avremo modo di parlare con lei
1: sono riuscito a farti fare pubblicità alla fine ce l'ho fatta cioè. ho visto, ho visto. mamma mia proprio con le unghie e con i denti allora caro Fabio ti abbraccio caramente abbraccio tutti gli ascoltatori e ringrazio anche Giuna per quello che ha scritto adesso e sono assolutamente d'accordo con lei e ti devo dire che Fabio Bruno è un osso veramente duro è, sei veramente un osso duro Fabio e lascio gli ascoltatori lascio lo spazio a Chiara facendo sentire l'ultimo pezzo Tratto dalla selezione di Sugo, che è il nostro vecchio programma di musica indipendente, e sul quale tra l'altro avete moltissimo da dire, magari ci dedichiamo una puntata a parte. Eh, si chiama Avanguardisti. Lo dedico a Federico Bonelli, che molto probabilmente prenderà un mezzo, probabilmente quello che racconta la canzone, e verrà a picchiarmi. Eh, grazie Fabio, <ride> ancora. Grazie fai una buona a giornata. A grazie Radio Antidoto. Sì. Buon ascolto e buona continuazione.
3: Quelli della domenica Hanno le tute da Inese Parlan di dinamismo, di curve tornanti Ed estetica della velocità Sopravvissuti a Marinetti inconsapevoli futuristi Fanno tragitti circolari che poi tornano sempre al punto d'inizio hey! Hey. Lei deve essere leggera, sa bene che col piede non può toccare la marmitta. Se uno perde le staffe le dice potevi venire con l'appunto che slitta Con la cinghia che slitta Pensano è bello scappare i 300 sulla statale da quello che ho dentro Con gli stivali da gara in agosto non sentono il sole che brucia Non si voltano indietro è ciò che è passato ed è tutto sbagliato ed è tutto sbagliato Pensano è bello scappare i 300 sulla statale da quello che ho dentro Il bar è quello giusto che apre solo per loro Mette i dischi di vasco appesa, le foto di gente col casco, hanno contarsi con chi guida le auto. Maledetto chi lascia lo specchietto abbassato, famiglie che svoltano senza guardare l'olio dei cavi garrei...